0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Que qualidades deve ter um juiz do Tribunal Constitucional?
1: Só que claro, depois vamos dizer, então, e a liberdade de imprensa? E a liberdade do opinião. Está, é. vai com Como tudo tem que ser supesado. Como tudo tem que ser supesado. Sim, sim. Tem que ser supesado. Uh, tem, que haver, tem que haver limites, tem, tem que haver muito cuidado, mas tem que ir também por aqui, porque caso contrário não se para.
0: António Almeida Costa é professor de Direito e poderá ser esta terça-feira coaptado para o Tribunal Constitucional. A 27 de abril, Almeida Costa foi ouvido na primeira comissão parlamentar, a Comissão de Assuntos Constitucionais, no âmbito da reeleição para o Conselho Superior do Ministério Público, de que faz parte desde 2019. Foi reeleito pelo Parlamento. Depois da polémica provocada por um texto sobre o aborto que escreveu há 38 anos e divulgado pelo Diário de Notícias, agora o Expresso fez notícia da audição no Parlamento em que defendeu que os jornalistas deveriam ser punidos pela violação do segredo de justiça, alegando que alguns recorrem ao suborno de funcionários judiciais para obter as informações. Porque é
1: muito, porque é muito fácil chegar ao escrivão de um tribunal que ganha uma miséria, dá-se, olha, toma lá 3, 3 mil euros... Isso, no espaço da antena, dá uns milhões. E, portanto, é uma guerra perdida se continuarmos aqui. Agora, claro, quem tiver esta medida de vir punir quem divulga, porque, até do ponto de vista dos crimes contra a honra, porque isto também mexe com a honra da pessoa, há
0: A escolha de Almeida Costa como candidato ao lugar de juiz para o Tribunal Constitucional veio alimentar uma polémica antiga sobre a forma como são escolhidos os juízes que ocupam o Palácio Raton em Lisboa. Afinal, quem pode ser juiz do Tribunal Constitucional e como é escolhido? E essas escolhas têm por base uma capacidade de análise jurídica ou são escolhas políticas? E que poder efetivo têm estes juízes? Hoje vou conversar com o redator principal do observador, Luís Rosa, que há muito acompanha os temas da justiça. Bem-vindo, Luís.
2: Olá, Ricardo.
0: Começamos com uma declaração de interesses. Ambos gostamos muito destes temas, mas nenhum de nós é jurista.
2: Correto. Vamos
0: começar, então, por uma espécie de exame de direito constitucional, doutor Luís Rosa, como são escolhidos... Os juízes do Tribunal Constitucional?
2: Bem, o plenário do Tribunal Constitucional é constituído por 13 juízes conselheiros. 10 são eleitos pela Assembleia da República e três são cooptados pelos próprios juízes conselheiros do Tribunal Constitucional. Portanto, todos têm um mandato único de 9 anos, o que não é renovável. Uhum. Os 10 eleitos pela Assembleia da República... Candidatam-se através do Parlamento, mas só são considerados eleitos quando são aprovados por uma maioria qualificada de dois terços do Parlamento. Os três cooptados também necessitam de uma maioria qualificada do seu Colégio Eleitoral, que é o chamado hum. Colégio de Cooptação. Uma nota sobre o perfil dos juízes conselheiros, apesar de terem o estatuto de juízes conselheiro e do próprio Tribunal Constitucional fazer parte do Poder Judicial, nem todos os conselheiros do Tribunal Constitucional são, são juízes de carreira. Uhum. Dos 13 juízes, pelo menos seis têm de ser escolhidos entre juízes dos demais tribunais e os restantes entre juristas, nomeadamente juristas, geralmente são juristas com carreira na academia, sendo que uhum. as duas academias preponderantes são Coimbra e Coimbra. Lisboa.
0: Essa questão da, da cooptação como é que surge? já agora é suposto o Tribunal Constitucional refletir correntes políticas nessa cooptação ou não?
2: Bem, é uma questão de acidente histórico. Temos de recuar a 1972. Vamos fazer hum. aqui um pequeno flashback. 1982 é o ano em que surge a primeira revisão constitucional do Portugal democrático. A Constituição de 1976 foi alterada pela primeira vez. E é aqui que surge o Tribunal Constitucional. Antes existia um órgão que tinha funções, o Tribunal Constitucional, que se chamava Conselho da Revolução, e esse órgão é extinto em 1982 e é substituído pelo Tribunal Constitucional. Ora, em 1982 é muito marcado por uma, por uma guerra aberta, e a revisão constitucional era um exemplo claro disso, uma guerra aberta entre o Partido Socialista de Mário Soares unido ao PST de Pinto Paulo Simão, na altura estava no governo, uhum. uh, quer dizer, essa guerra do Sal Carneiro, era uma guerra do PST e do PS com remalhenos, com o Presidente da República. Ora, nessa revisão constitucional, uh, e antes tinha resistido à extinção do Conselho de Revolução, e o PS e o PST não quiseram dar ao Presidente da República um poder concreto para nomear juízes para o Tribunal Constitucional, então optaram pela cooptação. Hum. Ou seja, 10 juízes do Tribunal Constitucional são eleitos pelo Parlamento e são esses dez juízes que vão escolher outros três.
0: Mas, pegando nessa, nessa explicação, ficou aqui uma, um ponto por, por esclarecer, que é a questão das correntes políticas. E leva-me a perguntar, e pegando na imagem da justiça e da balança, aquela senhora que está vendada, quanto pesa o prato das qualificações jurídicas e quanto pesa o prato das convicções políticas? Eu
2: diria que, se calhar, são os dois de igual forma. Isto porquê? Logo em 82, quando surge o Tribunal Constitucional, criou-se uma espécie de norma, eh, nomeadamente acordada entre o PS e o PST, que apesar dos juízes conselheiros não serem eleitos pelos cidadãos, portanto não dependem de, da legitimidade do voto popular, sempre foi claro para o PS e o PST que o Tribunal Constitucional deveria refletir as principais tendências político-culturais da sociedade portuguesa. Ou seja, deveria haver um equilíbrio, entre aqueles 10 que são eleitos e que se acrescentam os 3 cooptados, entre a esquerda e a direita, nas suas diversas formas. Portanto, quando me perguntas quanto pesam, quanto pesam as qualificações jurídicas ou as políticas, se alguma pesa mais do que a outra, eu diria que as duas andam de braço tato. Por isso mesmo é que se diz que o Tribunal Constitucional é um tribunal... Político.
0: Mas por tudo isso que estás a explicar, e perante esta polémica que se levanta agora com a escolha de Almeida Costa, que ouvimos no início deste episódio, que foi escolhido, ou terá sido escolhido, pela ala direita do Tribunal Constitucional, aquilo que estás a explicar, Luís Rosa, é que tanto há escolhidos à direita como escolhidos à esquerda.
2: Exato. E as regras de cooptação são claras, e é importante dizer, que têm funcionado até o momento. Ou seja, vou dar aqui um exemplo pelo lado da esquerda. Uhum. Quando saem os juiz da ala esquerda, é esta ala que tem de consensualizar o um nome e indicá-lo à ala direita, que seguirá o nome encontrado. O contrário, obviamente, também já aconteceu. Até agora é assim que as coisas têm processado. Portanto, como vemos, é um tribunal que é suposto ser plural e refletir as características da sociedade portuguesa, as principais visões que estão nas, na sociedade portuguesa. Não uma, por exemplo, na questão dos juízes conservadores, é natural, e ao longo dos anos tem sido assim, de forma perfeitamente assumida, que existem juízes que são católicos, são assumidamente católicos, logo, têm alguma de, algum, professam algumas de ideias, têm, defendem algumas de ideias que são ou iguais à Igreja Católica ou muito próximas da Igreja Católica em questões fraturantes.
0: Já, já vamos falar do aborto também do segredo de justiça, mas primeiro queria tentar aqui perceber melhor uma coisa. Os 10 uh, juízes que são escolhidos uh, pelo Parlamento, apesar de tudo, são alvo de algum escrutínio, porque são eleitos pelo Parlamento, e estes que são escolhidos pelos próprios juízes. Há aqui algum escrutínio, estou a lembrar-me, por exemplo, dos Estados Unidos, em que os juízes do Supremo são ouvidos no, no Congresso. Não
2: é? E é um grande momento da de democracia americana claro. quando os, os candidatos, os juízes do Supremo Tribunal de Justiça, uhum. o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, são ouvidos em sessão uh, pelos órgãos parlamentares. Em Portugal, desde há alguns anos que os candidatos pela Assembleia da República, que são escolhidos pela Assembleia da República, também são sujeitos a uma audição pública. Hum. Na primeira comissão, como outros órgãos, nomeadamente outros cargos, nomeadamente o Provedor de Justiça, o Presidente do Conselho Económico e Social e os vogais, que são eleitos pela Assembleia, para o Conselho Superior da Magistratura, para o Conselho Superior do Ministério Público. Os juízes cooptados, não. Hum. A cooptação, o processo de cooptação, sempre foi secreto e sempre foi confidencial. É essa a natureza do processo de cooptação, sempre foi assim desde 1982. E é importante dizer que há aqui duas fases. Uma fase, que repito, as duas são secretas e confidenciais. A primeira fase é a fase chamada fase de indigitação quando algum alguns juiz, no caso, vamos dar o um exemplo concreto do momento atual, o juiz Pedro Machete, sabia-se que ia sair, Sim. o seu mandato acabou em tempo e, portanto, a ala de direito do Tribunal Constitucional tentou encontrar um nome até a essa altura.
0: Tenta em assim, conta aquele acordo de cavalheiros chamados assim. Tendo em conta aquele
2: acordo de cavalheiros. Geralmente, os, esses processos não, não, são, não são concluídos, propriamente no primeiro dia a seguir ao, a, ah. à extinção, à cessação do mandato. Demoram sempre algum, algum tempo. O mandato acabou em setembro. Estamos em maio de 2022, uhum. portanto, já passou algum tempo. Portanto, há essa fase de consensualização. Sabe-se agora que isso, como é normal, também demorou o seu tempo. E depois há a fase de eleição, qual ocorrerá esta terça-feira. Não era suposto nós sabermos disto, mas sabemos. Mas sabemos, né? Agora, atenção, na questão da cooptação, também só os 10 juízes pela eleitos pela Assembleia da República é que podem votar. É isso o colégio eleitoral. Os outros juízes culpitares, encontram neste campo, por exemplo, o atual Presidente do Tribunal Constitucional, João Pedro Calper, que não pode votar. Os juízes não podem votar. Só os 10, eles, é pela, pela Assembleia da República, que podem votar. O que é que aconteceu agora de disruptivo e completamente inovador? Acontece que passamos a saber o que é que, que, é que se passou, <risos> o processo deixou, perdeu a confidencialidade, confidencialidade e o secretismo que lhe está inerente. Ou seja, soube-se, por exemplo, que há três juízes da ala esquerda que só põem à nomeação da Almeida Costa, soube que a ala direita ponderou também outro nome, Miguel Nogueira Brito, mas o nome não reuniu no consenso, é normal isto acontecer claro Não sabemos o sabíamos que que acontecer noutros processos, mas sabemos que é normal que isso aconteça. E, obviamente, também, houve um momento disruptivo que é de nós passarmos a saber quando é que, quando é que a escolha é feita, que será esta terça-feira. Uh, o que nós sabíamos só era, quando o, o nome era escolhido, era aprovado pela maioria do, do colégio eleitorado, era anunciado. Hum. E, portanto, se não soubermos desta terça-feira uh, o nome dos biscoitos, foi porque ele foi rejeitado,
0: é porque houve alguma decisão. Mas, e olhando para o caso de uh, Almeida Costa, e um, já lá vamos ao Segredo de Justiça, podemos ter, Luís Rosa, no Tribunal Constitucional, uma pessoa que há 38 anos uh, escreveu e defendeu que o aborto só era admissível para salvar a vida da mãe, e em nenhum outro caso, e que as violações raramente resultavam em gravidez. É possível ter um uh, professor de direito que escreveu isto há quase 40 anos,
2: Sempre pronunciar diretamente sobre o que pensa o Dr Almeida Costa sobre esta matéria, não estou aqui para fazer opinião, mas sim para analisar claro. esta matéria com base em factos, é importante dizer o seguinte, o Tribunal Constitucional sempre teve e tem na sua composição juízes mais conservadores, que são católicos praticantes e que defendem, por exemplo, nesta situação, posições contrárias à liberalização da interrupção voluntária da gravidez. Agora, é importante dizer também que esta posição tem 38 anos. É verdade que o Almeida Costa já foi confrontado com esta posição e não quis uh, não quis dizer de forma clara se mudou a opinião. Exato. Foi propositadamente ambíguo, parece-me a mim. Mas é importante também dizer que há juristas muito, pelo facto de serem católicos praticantes, Há juristas que defendem que uh, não defendem uma posição exatamente igual àquela que está na lei. Uh, portanto, esta posição, essa posição mais conservadora, podemos até aplicar de ultra-conservadora, é uma posição que existe na, na, na comunidade jurídica portuguesa, não é um caso único. E, e existiu, e já existiu, e existe no Tribunal Constitucional.
0: E quanto à polémica do segredo de justiça e dos jornalistas da audição do final do mês passado na, na, no Parlamento, e aqui, Luís, antes de, de entrarmos nesta questão, se calhar convinha explicarmos que há aqui duas escolas sobre aquilo que é a violação do segredo de justiça e quem é que está obrigado ao segredo de justiça? Queres aqui dar mais uma é muito, aula muito, sobre o segredo de justiça? Muito
2: rapidamente. A lei do segredo de justiça, já teve várias evoluções. Em primeiro lugar, o segredo de justiça é hoje em dia, por exemplo, uma exceção, antes era a regra. Uhum. São poucos os processos que têm segredo de justiça, mas também podemos dizer que os grandes processos mediáticos, quase todos eles têm segredo de justiça. Vou dar um exemplo de um que não tem, por decisão do juiz de instrução criminal. O processo EDP não tem segredo de justiça e por isso os jornalistas escrevem de uma forma muito regular sobre aquele processo, como eu, por e exemplo. E quem
0: é que está obrigado ao segredo de justiça?
2: A lei atual pune quem detém o segredo e o divulga a alguém. Há uma parte da comunidade jurídica que também entende que a lei atual pune igualmente quem o divulga, nomeadamente os jornalistas. Eu só queria dizer um, fac, um, um, dizer um facto, que não é um comentário, não é uma opinião sobre o que o Dr. Almeida Costa disse no Parlamento sobre a questão do, do secreto de nomeadamente aquela frase de que os jornalistas eh, corromperiam, que é isso na parte que ele diz um oficial de justiça. Não há nenhuma evidência factual e devidamente comprovada nem um indício claro e sólido de que jornalistas tenham corrompido ou tentado corromper oficiais de justiça ou qualquer outra profissão judicial. Não há um processo que eu tenha conhecimento.
0: E ouvimos esse, essa declaração no arranque deste episódio. Isto porque o professor Almeida Costa tem uma solução para as violações do segredo de justiça.
1: E que já há exemplos lá fora. Só que eu duvido que haja, vão-me perdoar, coragem política para o fazer
0: que é por ir quem divulga. Ou seja, a liberdade de imprensa e o segredo das fontes aqui não se sobrepõe à necessidade de manter o segredo. É esta a opinião de Almeida Costa, Luís?
2: Sim. O do Fernando Negrão, que era quem estava a liderar a primeira comissão naquele momento da audição de Almeida Costa, recordou uh, uh, ao, ao professor de Direito de que existe uma jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem sobre esta matéria. E é verdade que Portugal já foi condenado cerca de 30 vezes por violar a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. São dois direitos que estão interligados. Não existe liberdade de expressão sem a liberdade de imprensa e não existe liberdade de imprensa sem a liberdade de expressão. E a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem é clara. A liberdade de imprensa não é um poder absoluto, mas é um superpoder que se sobrepõe ao segredo de justiça e, também, ao direito ao bom nome e à honra quando se verificam os seguintes pressupostos. A notícia tem interesse público e a notícia é verdadeira. Isto é a linguagem
1: de taberna. Sim. Isto não é próprio de um candidato a juiz.
0: E Marcos Mendes, no espaço documentário Aos Domingos na SIC foi até muito duro na, na análise que faz sobre Almeida Costa. Sei que tem grande qualidade jurídica,
1: mas não chega a ter grande qualidade jurídica para ser juiz do Tribunal Constitucional. É preciso também ter bom senso, é preciso ter equilíbrio. É preciso ter moderação e, manifestamente, este juiz não tem bom senso, equilíbrio e moderação pela forma como abordou já vários assuntos, designadamente este da liberdade de imprensa, do segredo de justiça e da ação do jornalistas. Não
0: é aceitável. E aqui chegados, Luís Rosa, que poder efetivo tem os juízes do Tribunal Constitucional na forma como se legisla?
2: O Tribunal Constitucional sempre teve uma grande importância no nosso sistema político jurídico-político, se quiseres. Em primeiro lugar, porque é o Tribunal, por excelência do Estado de Direito, do chamado Império da Lei, que zela pelo cumprimento da Lei Máxima da Constituição da República Portuguesa. Portanto, em termos práticos, tem dois grandes trabalhos. Fiscaliza o Poder Legislativo, ou seja, o Governo e a Assembleia da República na forma como usam o Poder Legislativo que lhes é conferido pela Constituição da República e, portanto, verificam se as leis produzidas pelo, pelo Poder Legislativo estão de acordo com a Constituição. Por outro lado, o segundo grande trabalho é fiscalizar a pedido a forma como os tribunais aplicam a lei, perceber se os tribunais estão a aplicar a lei de acordo com a Constituição Só atua a tua pedido, não é? Só atua a tua pedido. E, portanto, estas duas, estes dois grandes trabalhos obviamente lhes conferem um grande peso no sistema político. Basta só recordar, historicamente, que falando do primeiro grande trabalho, que é fiscalizar, se tu quiseres, uhum. o poder legislativo do poder político, é muito comum, já aconteceu, por exemplo, com a maioria absoluta de Cavaco Silva, tal como também aconteceu com a maioria absoluta de Passos Coelho, que o Tribunal Constitucional seja visto como uma espécie de força de bloqueio. Aliás, hoje, na altura, o Primeiro-Ministro Cavaco Silva classificou, efetivamente, o Tribunal Constitucional, e não só, o Tribunal de Contas, por exemplo, como uma força de bloqueio. Porquê? Porque a ideia do Tribunal Constitucional, em qualquer sistema constitucional europeu, o ocidental, é que o Tribunal Constitucional seja um contrapeso. Uhum. E essa sempre foi a ideia. Por isso é que é muito importante que o Tribunal Constitucional se mantenha independente do poder
0: político. Mas numa situação de maioria absoluta e com essa ligação à política poderá haver aqui uma deriva para um certo desequilíbrio no Tribunal Constitucional? Isso já, já aconteceu ou não?
2: Bem, eu dei dois exemplos em que isso não aconteceu, ou seja, duas maiores absolutas em que uh, eram maiores absolutas de direita em que o Tribunal Constitucional teve um efetivo poder de contrapeso. Na maioria absoluta de Sócrates não foi tão, tanto assim. Uh, Receia-se que, uh, e é isso um receio que existe até no próprio interi interior do Tribunal, ou seja, dentro do Plenário do Tribunal Constitucional, que esta polémica, que ao fim e ao cabo e na prática eu não diria que representa o fim do sistema de cooptação, mas não representa o fim, andará lá perto, que já há propostas do partido da maioria de rever este sistema. De, há ideias já e declarações públicas de diversos deputados do Partido Socialista. Portanto, há um receio de que exista uma tentação da maioria do Partido Socialista de pôr em causa o equilíbrio do tribunal constitucional. repito é um facto é um receio, é um, existe essa, essa pode haver essa tentação é um risco, é um facto e portanto é muito importante que a comunicação social se mantenha atenta e que obviamente a oposição também se mantenha atenta, porque o papel da oposição num sistema político de uma democracia representativa é muito importante, tem, o PSD tem agora um novo líder, portanto vamos entrar numa nova fase da relação da oposição com, com a maioria e portanto temos de estar todos muito atentos, porque esse equilíbrio do tribunal constitucional não pode acontecer.
0: Obrigado Luís. Obrigado. Luís Rosa é jornalista, é redator principal do Observador e há muito que acompanha assuntos ligados à justiça, por exemplo, o caso BES, ou a operação marquês que tem entre os suspeitos principais José Sócrates. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.